0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Přemýšleli jste někdy, jak zlepšit svůj projekt? A nebo jak lépe a účinněji procesovat jeho myšlenky a záměry vůči partnerům například pro další financování? Na tyto a další otázky vám mohou pomoci odpovědět evaluace. V dnešním díle si řekneme, jaké metody a nové způsoby myšlení nám evaluace nabízí a jak je můžeme využít pro lepší projekt. Jmenuji se Jana Drlíková a zastupují Národní orgán pro koordinaci Evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj, které zastřešuje čerpání evropských dotací. Společně se svými hosty vám postupně představíme další oblasti, které vám usnadní realizaci třeba i vašeho projektu. Dnešní díl věnujeme tématu evolucí. Je to téma, které mi je velmi blízké, jelikož působím na pozici vedoucí oddělení evolucí na již zmíněném NOKu. Na to, abych nebyla sama na to představování tématu evolucí, jsem si dnes pozvala Martina Nekolu a na toto. To Dnešní setkání jsem se obzvláště velmi těšila. Martin je výzkumník a pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a dlouhodobě se zabývá problematikou metodologie sociálních věd se zaměřením na metody policy analysis a evoluaci veřejných politik a programů. Publikoval řadu odborných článků a knih v oblasti metodologie, evoluce a veřejné politiky. Působí také jako analytik, proudusné organizace soukromého i veřejného sektoru v oblasti analýzy, tvorby a evoluce veřejných politik. Ahoj Martine.
1: Ahoj Ano, moc děkuji za pozvání.
0: Martine, ty pracuješ jednak na Univerzitě Karlově, kde se tématu evolucí a vyhodnocování veřejných politik věnuješ odborně. Zároveň pomáháš realizovat evoluce prakticky na mnoha projektech. Jak ses k evolacím dostal a co pro tebe evoluce znamenají?
1: Uh-huh. Začalo to někdy v roce 2005, kdy jsme s kolegou Arnoštem Veselým pojali myšlenku, že napíšeme knižku o tom, jak analyzovat a tvořit veřejné politiky, což byl v té době vlastně inovativní počin, žádná učebnice nebo manuál podobného typu tady nebyl a na mě připadla úloha napsat něco o evaluacích. A tak jsem si něco k tomu načetl, něco jsem napsal a začalo mě to zajímat. A, a vlastně jsem se postupně dostal k tomu, že jsem to začal učit. A tím, jak něco člověk učí a nedělá to, tak samozřejmě naráží na spoustu limitů, na to, že nedokáže dávat dobře příklady, že neumí odpovědět možná některé otázky a trošku se třeba i stydí, že vlastně něco učí a sám to nepraktikuje. Tak jsem to začal i praktikovat. A posledních, řekněme, 5-6 let jsem se do toho ponořil ještě více se svojí ženou marketou, která je také evaluátorka a pustili jsme se do praktické činnosti, zvané evaluace. A chytlo mě to. A od nějakého toho metodologického, metodologické výzvy, jak, jak uchopit kauzalitu a jak vlastně zkoumat nějaké jevy ve společnosti, tak jsem se v podstatě dostal k tomu, že teď korát poskytuju tu užitečnou zpětnou vazbu, což chápu jako hlavní funkce evaluací.
0: A mě by zajímalo, proč jsou podle tebe evaluace důležité nejenom ve veřejných politikách, ale i třeba na úrovni toho projektu.
1: S čím se setkávám, nebo v učebnicích se setkáváme s tím, že evaluace jsou potřeba, že potřebujeme znát ten úspěch, že potřebujeme nějakým způsobem vyhodnocovat dopady. Z mého pohledu a pro projekty a pro lidi, kteří chtějí něco dělat, nějakou intervenci, nějakou změnu prosazovat, tak je důležitější spíš ten začátek. Začít od toho, že mám nějakou myšlenku, ideu, kterou chci prosadit, kterou chci nějakým způsobem posunout nějakou oblast, nějaký problém a evaluátor tady může vlastně pomáhat už od začátku ten projekt lépe nastavit. Provázat lépe ty aktivity, které člověk má zatím nějak, řekněme, neuchopené. Může lépe nastavit cíle, Může, může lépe začít přemýšlet o tom, jestli některé aktivity nejsou potřeba, nebo naopak, jestli mu tam něco nechybí. Takže tam mi přijde, že vlastně začíná práce evaluátora, samozřejmě pak průběžně monitoruje a dává nějakou zpětnou vazbu, aby projektový tým věděl, co se vlastně kolem něho děje a co se děje s tou jeho cílovou skupinou. No a pak tedy přichází to asi, s čím si spojí posluchači evaluace nejvíc a to to je právě to vyhodnocení dopadu, případně pak ještě nějaká vazba na na ekonomiku, na finance, jestli nám to vlastně celé sedí s tím, jaké náklady jsme do projektu vložili.
0: Ty už jsi to trošku nasnínil, ale v čem všem může být evoluce užitečná opravdu velmi prakticky v tom projektovém řízení?
1: Jak kde, jak komu. Někdo má velmi jasný záměr a a ví, co chce dělat a tam ten evaluátor je spíš nějaký support, pomoc, v tom smyslu, že mu třeba pomůže nastavit měření, že mu otevře tak nějak oči v tom, že to, že rozdá několik dotazníků, ještě neznamená, že měří dopad, takže mu pomáhá právě po té metodologické stránce. Jiní klienti, se kterými se setkáváme, tak mají jasný ten cíl, co chtějí zlepšit, komu chtějí pomoci, ale úplně neví jak na to. A tam evaluace může pomoci právě v tom, že se začneme bavit o tom, jak vlastně dosáhnout toho, co, co chtějí, jakými aktivitami vlastně můžou, jaké aktivity považujem za efektivní při dosahování těch jejich cílů. Takže v obou těch směrech vlastně evaluace může pomoci. A úplně možná ještě, ještě mě napadá prakticky. S čím se setkáváme hodně a to je to, že vlastně my pracujeme v sociálních inovacích a tam jsou, tam jsou projekty a jejich schvalování vlastně podmíněno tím, že tam je evaluace. Takže když si najdete dobrého evaluátora, který vám napíše dobře tu evaluační část, tak máte větší šanci získat podporu toho projektu.
0: Možná se zeptám, myslíš si, že to je správně, že ta evolace je povinná? Jak to vlastně vnímáš, tady tu povinnost mít evolace? Nebo má to být něco, co opravdu vychází ze skutečného přání a nějaké skutečně identifikované potřeby?
1: Zrovna v těch sociálních inovacích se bych řekl, a moje malá zkušenost s omezeným počtem projektů je taková, že se to tam dobře potkalo, že do sociálních inovací se hlásí lidé, kteří chtějí opravdu něco dělat, něco změnit, někomu pomoci a tam pak ta evaluace jako povinná součást dává smysl, posouvat ty projekty dál. Pak je určitě spousta projektů nebo operačních programů, kde prostě povinná evaluace smysl nedává. Jsou to, řekněme, už ověřené intervence, kde nepotřebujeme robustní evaluaci u těch inovací. Je to, je to myslím si, správně.
0: Uh-huh. Uh... Máš zkušenost, že opravdu evoluce pomohla k tomu, aby ten projekt byl úspěšný, a to ať v tom, že lépe prodal ty výsledky, dosáhl lépe té změny, kterou chtěl. Můžeš případně dát nějaký příklad?
1: Uh-huh. Uh, tak u těch sociálních inovací, u kterých jsme trošku začali, tam byla ta evaluace. Pomocná už v tom, že, že vůbec získali prostředky na to, aby mohli něco realizovat, takže už to je vlastně předpoklad toho úspěchu, aby jsme vůbec mohli něco dělat. Ale když se posunu tam, kam asi, asi ty myslíš, tak vnímám evaluaci důležitou především v právě v tom nastavování v měření, protože v tom často projekty tápou a my se s tím setkáváme dost často u našich klientů. Že vlastně nedokážou dobře komunikovat to, čeho dosáhli. Jednak proto, že nemají proto dobrá, nebo neměli by dobrá data, pokud by neměřili správně, a jednak vlastně nerozumí tomu jazyku, řekněme, odbornějšímu pro, pro nějakou publikaci, pro komunikaci s tím. A s tím odbornějším publikem, který dost často bývá zásadní pro ně. A druhý projekt, který mě napadá, není můj, takže se budu trochu chlubit cizím peřím, ale je to Rapid Rehousing, o kterém už asi posluchači slyšeli. Rapid Rehousing je projekt, který je založený vlastně na myšlence Housing First. To znamená, že nejdříve je potřeba poskytnout lidem, kteří nemají bydlení nebo bydlí v substandardním bydlení byt nebo nějaké vůbec zázemí které je jejich nájmu a teprve potom od nich očekávat to, že se začnou zlepšovat i v ostatních oblastech života, což v oblasti bydlení, sociálního bydlení bylo vždycky naopak. Nejdřív musí splnit spoustu podmínek a pak ti možná poskytneme nějaké bydlení. A ta myšlenka Housing First je právě opačnou cestou, A v Brně vlastně byl pilotní projekt, který tady tu myšlenku chtěl testovat v českém prostředí, protože, jak jsem říkal, v v těch jiných zemích to fungovalo, funguje to hezky. Nicméně ty otazníky byly nad tím, jestli to může fungovat u nás a a do jaké míry vlastně s našimi, řekněme, v našich podmínkách, ať už společenských nebo, nebo jiných, jestli to může může vést k tomu samému výsledku, což v Brně se ukázalo, že, že může. A myslím si, že součástí toho úspěchu Rapidry Housingu, který se teď rozšířuje do několika dalších měst, tak byla ta evaluace. To
0: znamená, jestli tomu správně rozumím, tak díky evaluaci se daří těm příjemcům, realizátorům projektů lépe vysvětlovat čeho dosáhli a případně sehnat ještě další podporu, ať už finanční nebo nějakou, jakoukoliv jinou, vlastně proto pokračovat v těch svých aktivitách i do budoucna.
1: Přesně tak, jako ten ideál evaluace je, že nebo my vnímáme to, že projekty vlastně nikdy nekončí, i když formálně ano, ty jsou na dva, tři, čtyři roky, ale v zásadě ta myšlenka, že chci něco zlepšovat, někomu pomáhat, tak vlastně je kontinuální. Říkáme, že ty veřejné politiky se spíš jako proměňují, než by, by končily. A tady v tom smyslu ta evaluace je strašně důležitá pro to, aby jsme ty chyby neopakovali a a, a když teda zjistíme, že projekt funguje, tak super, můžeme žádat o další finance rozšiřovat a dělat takzvaný upscaling. A nebo když projekt nefunguje, tak zase buď můžeme dělat něco jiného, ale většinou chceme ten projekt opravit a nastavit tak, aby fungovat začal. Nesetkal jsem se s tím, že by a evoluace vedla k tomu, že se ta myšlenka prohlásila za naprosto neplatnou, škodnou nebo, nebo tak něco.
0: Mně se líbilo, když jsme si spolu povídali o evolucích, tak ty si i zmínil důležitou roli evoluací dovnitř toho týmu. To znamená, nejenom, že nám pomáhá ven, jak jsme teď zmínili, ale ona pomáhá, třeba lepšímu přemýšlení toho týmu o tom, čeho chce dosahovat, jak toho dosáhnout, co je vlastně ten cíl, protože vždycky ten projekt je o tom cílu. Můžeš k tomu něco říct?
1: Uh-huh. A to, je, to souvisí s tím, co jsem říkal, od té metodologické výzvy, pro, kterou evaluace pro mě byla na začátku a vlastně všechny ty metody, designy, o kterých možná ještě budeme mluvit. A ten posun k tomu, k té užitečné zpětné vazby a k tomu, co vlastně tomu týmu dávám. A tady to platí, to, co si říkala, platí v případě především toho interního evaluátora, ten externí by měl mít trošku odstup a většinou tam vlastně přichází trochu později do toho projektu, nebo ty jeho vstupy, ale interní evaluátor je právě ten člověk, který pomáhá tomu týmu zevnitř a a tady vlastně zažíváme, jako v evaluacích není to, není to úplně vzrušující povolání, kde bych mohl říct, že, že denně zažíváme spoustu dramatických situací, ale tady to je jedna z těch věcí, které vnímám jako velmi, když ne vzrušující, tak pro mě jako posouvající a, a, a posilující tu moji představu, že bych chtěl tuhle práci dělat dál. A to je to, kdy se s tím týmem začínáme bavit a začíná se měnit to jeho myšlení, začíná se vlastně, řekněme, soustředit na to, co je podstatné, začíná přemýšlet o tom, jestli neměli moc velký oči na začátku a jestli to, co si mysleli, že by mohli dokázat, jestli neformulovat třeba jinak. A nebo, a to je ta druhá věc, kde pomáháme, a to je vlastně precizovat ty mezikroky k tomu, jak se dostat vlastně k tomu cíli. To znamená jasně si definovat tu, my říkáme teorie změny, ale je to nějaká cesta k tomu cíli, kde se bavíme o tom, za jakých předpokladů vlastně můžeme vůbec dojít k tomu cíli, co všechno se musí stát, aby, aby jsme tam došli. A tady si myslím, že spousta těch, nebo spousta, a zase tolik zkušeností nemám, ale s těmi projekty, kde, kde mám přímou zkušenost, tak tady to bylo jedno z těch problematických míst, kdy ty mezikroky nebyly dostatečně dobře promyšlené a my jsme je dokázali posunout.
0: Pokud bychom posluchače přesvědčili, že má smysl evoluce využít v projektovém řízení, na co mohou evoluce v projektu odpovědět a na co už ne?
1: První věc, nebo taková úplně nejobecnější, na co bych si najel evaluátora, je otázka, jestli dělám správné věci a jestli je dělám správně. Což je takové to okřídlené řečení, že nestačí dělat ty, ty správné věci, ale musím také vědět, jak na to a jak je dělat a jestli vůbec to vede k tomu cíli. Takže na obě ty otázky by měl dobrý evaluátor odpovědět, to znamená, jestli vlastně ten můj projekt je vůbec relevantní, jestli směřuje k naplnění nějakých potřeb cílové skupiny a Ta druhá část té odpovědi potom je, jestli ty aktivity, které já dělám, opravdu vedou k tomu, že ta cílová skupina se nějakým způsobem zlepšuje. Takže vlastně to spektrum práce a vůbec odpovědí a otázek, které si v evaluaci klademe, začíná už od analýzy potřeb, kde já se vůbec ptám na to, co co je ta potřeba, co je ta nenaplněná potřeba, nebo co je ten problém, kdo ho má, kde se ten problém nachází, a přes, přes ty otázky typu, co mám vlastně dělat s tím projektem. Takže evaluaci si dost často spojujeme právě s tím dopadem, někdy možná s cost benefit analýzou, ale evaluace může pomáhat i v odpovědě na otázku, jaká aktivita vlastně vede k tomu, k té naplnění té potřeby nebo k vyřešení nějakého problému nebo jeho zmírnění. Další důležitá oblast je potom implementace, to znamená, já se ptám toho evaluátora, jestli ten projekt vlastně běží tak, jak jsem chtěl, a pokud neběží, tak v čem je problém. No a pak je teda to vyhodnocení toho dopadu, o kterém jsme docela mluvili, případně pak propojení s těmi financemi, a s tím, že zase ta otázka, asi která zajímá nejvíc ty lidi z toho realizačního týmu, je, jestli teda selhal ten program, když dojde k nějakému selhání, jestli selhal ten program, to znamená, jestli ta myšlenka byla špatně a máme ji opustit, anebo jestli selhala právě ta implementace, jestli jsme udělali nějaké chyby, které vlastně vedly k tomu, že jsme vůbec tu myšlenku nemohli naplnit. No a na co nedokáže odpovědět, tak tam se setkám někdy s trošku se zmatením pojmů, co je evaluace a co je Audit, tak neodpovídá na otázky, na které odpovídá audit. I když některé z těch evoluačních otázek samozřejmě směřují k těm nákladům. Ale primárně asi se já osobně necítím jako uh, být povolán k tomu, abych hodnotil hospodárnost a podobné, uh, podobné otázky, které jsou spíš toho auditního rázu.
0: Hodně zazníval uh, slovo dopad. Můžeš říct, co to dopad je a proč je dobré teda o něm vůbec přemýšlet? Jo, je.
1: a kolikže máme času. <laughs> uh, Jo, velmi ve stručnosti, když nebudu zabíhat úplně do do, do těch diskuzí, které se vedou vedou v evaluátorské komunitě, tak dopad si můžeme představit jako nějakou změnu v té oblasti, kde tu změnu chceme vidět, případně nějakou nezamýšlenou změnu. A dost často se mluví o dopadových indikátorech, což evaluátoři neslyší tak úplně rádi, nebo ti, kteří jsou trošku metodologicky poučenější, protože vlastně říkáme, že dopad jako takový, ten vztah mezi těmi výstupy, co ten projekt produkuje, když dělá nějaké aktivity a přetváří přetváří ty zdroje a těmi výsledky, tak vlastně nedokážeme dost dobře změřit. Aspoň my si to myslíme jako evoluátoři, že vlastně to, co měříme, je nějaká naše představa o tom, co ten dopad může být. A abych to řekl možná trochu konkrétněji, to, co nás zajímá v dopadové evoluci nejvíc, je, jestli to, co jsme změřili, že se stalo, že se změnilo, jestli opravdu můžeme takzvaně přičíst navrub té, té intervenci a tam vlastně se to začíná lámat, tam začíná trošku ta metodologická a debata, sofistikovanější designy, protože to, že jsem ještě posunul nějakou skupinu, že třeba rekvalifikační program umožnil někomu si najít práci. Respektive, že si lidé, kteří šli na rekvalifikační program, našli práci, ještě neznamená, že to byla ta je naše intervence, ten rekvalifikační program samotný, ale mohlo tam být spoustu dalších faktorů, přes ekonomický cyklus po, po nějaké mikropsychologické faktory těch lidí, které ovlivnily to, jestli si tu práci našli nebo ne. A já jako evaluátor bych měl umět říct, tam, kde se to teda po mně chce, do jaké míry přispěl, ten náš program, ta naše intervence k tomu, že pozorujeme nějakou změnu. A to je tedy ten dopad.
0: Jak se na evoluci připravit, aby byla co nejvíc přínosná?
1: Tak vůbec první a nejdůležitější otázka, na kterou se ptám, když někdo po mně chce evaluaci a ptá se, jestli bych byl ochoten do toho jít, tak se ptám, jestli vy jste ochotní se učit. Jestli vy jste ochotní vlastně poslouchat mě, a něco se dozvědět, i třeba ne úplně hezkého o vašich ideích a o vašich myšlenkách, o vašich postupech, o vašich výsledcích. A druhá věc pak je, jestli ta moje odpověď potom vlastně stojí za ty peníze, který, který by to stálo. Takže v některých případech prostě dává si větší smysl ty prostředky použít jinak, než na evaluaci, Zvlášť u těch menších programů nebo u programů, kde si jsme poměrně jistí, že že, opravdu konáme to dobro a ne ne zlo. A poslední věc, kterou jsem nějak chtěl zmínit je, když ten projekt, intervence, cokoliv, co co se má evaluovat, nemá dostatečně jasné cíle. Když je to všechno zmatené, zmatečné a nejasné, tak já tam můžu vstupovat s tím, že jim pomůžu ty cíle vyjasnit, že si vlastně budeme bavit o tom, co teda konkrétně to má být, co si pod tím konkrétně představit. Ale když vidím neochotu se o tom bavit, když vidím, jo, máme to od někoho nastavené takto a takto to má být a my vlastně moc nechceme být konkrétní, protože by jsme mohli být po potahování nebo nechceme nést tu odpovědnost za případný neúspěch, tak opět dá ruce pryč.
0: To stejně znamená, že vlastně ten cíl by měl být dobře nastaven a pokud evolutor přijde až v pozdější fázi, tak možná už pak nic moc nezmůže, pokud ten cíl není jasný, je moc široce rozkročený, tak vlastně tam už tak je velmi těžké jo. asi něco hodnotit.
1: Přesně tak, jak to říkáš, obecně, to jsme možná ne, jako nezmínili zatím, ale obecně je samozřejmě lepší evoluce, řekněme, zapojit čím dřív, tím líp, to znamená hned na začátku, kde právě můžeme předejít tomu, že dva roky sledujeme něco, co vlastně není úplně relevantní anebo nesledujeme to, co potřebujeme vědět a pak se to horko těžko a někdy už vůbec nedá napravit. A zároveň vlastně a s tím souvisí právě to měření. Jakmile chci něco měřit, tak to musí mít relativně přesně stanovený.
0: Jaké metody by mohl projektový manažer zvažovat při evoluci projektu nebo jaké se nejvíce z své mm-hmm. zkušenosti mm-hmm. používají?
1: Jo. A možná
0: jo. i otázka, musí být evolace vždycky velmi složitá. Ty jsi to <laughs> trošku jako naznačil, ale právě ta moje zkušenost je, že někdy i s jednoduššími metodami a dobře nastaveným dotazníkem získám často více než s velkou složitou evolucí, takže by mě zajímalo i toto.
1: Určitě evaluace nemusí být vždycky složitá, protože jakákoliv informace, kterou získám a je trochu nějak podložená, není to úplně... řekněme, nějaká anekdotická záležitost nebo pocity toho realizačního týmu nebo těch lidí, kterých se ptám, tak mi přináší informaci. Takže obecně, jako my se tady bavíme o tom, že evaluace je nějaká činnost, kterou si kupuju, najímám a podobně, ale ale určitě dává smysl si si ji dělat sám a spoustu projektových manažerů to vlastně dělá, i když tomu neříká evaluace. Evaluace nebo respektive evaluátor to může posunout na řekněme vyšší úroveň metodologickou a zpřesnit to, poskytnout vyčí, vyšší validitu toho, těch našich zjištění a právě propojit to s těmi aktivitami, že dokážeme říct, že jsme to byli my, kdo pomohl té cílé skupině, ne někdo jiný. A tím pádem i zvyšuje vlastně advokační potenciál řekněme toho, toho projektu, protože dokážeme dobře pro Kázat, že, jsme, že jsme pomohli my a ne, že to byla nějaká výšilka nebo nějaký jiný externí faktor.
0: A když se vrátíme k těm no, metodám. Vrátíme
1: se k metodám. Tady bych rozlišil metody od, řekněme, toho, co to musí předcházet a to je nějaký design. Takže než bych mluvil o metodách, bych mluvil o designu, o evolučním plánu nebo výzkumném plánu kde já bych měl mít jasnou tu strategii, jak vlastně postupovat, což souvisí s tím, jak vlastně propojovat ten ten výstup s tím výsledkem a jak jak se dokážu vyjádřit k tomu, jestli jsem to byl já, ta intervence moje, která přispěl. Což metoda sama o sobě nedokáže, vlastně to dokáže ten design. Nastavení toho designu, jakým způsobem měřím, co měřím, kdy to měřím, tak tohle všechno dohromady potom mi umožní se nějak vyjádřit k tomu dopadu. Nicméně pokud chci prokazovat dopad, tak pak asi bych se měl držet těch kvazi-experimentálních nebo ideálně experimentálních evaluačních designů. Což typicky znamená třeba nějaká přerušovaná časová řada, nebo když mám v ideálním případě kontrolní skupinu, tak pak můžu srovnávat kontrolní skupinu s tou intervenční skupinou a už zase mám trošku větší, vyšší interní validitu, větší možnost interpretovat ty výsledky, ty změny, které jsem naměřil, v tom smyslu, že to byl ten náš projekt. No a ten nejsilnější je pak samozřejmě ten experiment, kdy ta kontrolní skupina a intervenční skupina byly vlastně rozděleny náhodně A a to mi zase poskytuje, asi asi nechce jít do detailů, proč, ale to mi poskytuje pak tu nejsilnější zatím možnou, co máme k dispozici výpovědní sílu, řekněme, se vyjádřit, jestli, jestli tam byl ten dopad nebo ne. A Takže... setkal jsi se v
0: praxi mm-hmm. s právě s typickým experimentálním designem? Protože z mé zkušenosti je to design, který se používá hodně v oblasti lékařství, mm-hmm. ale vlastně já jsem se s tím tolik v evolucích nesetkala.
1: A teď se píšu takový jako článeček o tom, proč vlastně se moc experimenty nepoužívají a jaký problémy nese sebou použití experimentů v právě těch sociálních intervencích. A, a takže máš pravdu, jako moc se to nepoužívá. Jedním z těch asi jediným z poslední doby příkladů experimentu opravdu provedeného v rigorózně, tak je právě ten rapid rehousing, proto jsme o tom mluvili, že umožnili jim vlastně dobře argumentovat, že máme tu, máme tu sílu vlastně říct, že naše intervence, Že když poskytneme byty těm lidem, tak si je udrží a pak se zlepšuje jejich život. Mm-hmm.
0: Takže více používaný je vlastně ten kvazi experimentální design. Můžeš k tomu něco trošičku velmi stručně no, říct? Kvazi
1: experimentální design nemá takové nároky právě na, na to rozdělování do, těch, do té intervenční a kontrolní skupiny, pokud ji tam vůbec máme. A tím pádem já vlastně můžu nechat třeba ty lidi, ať si zvolí, kdo chce, kdo nechce, být v té kontrolní, kdo bude v té intervenční. Nebo, což většina lidí by asi volila, že chce být v té intervenční, takže tam pak můžu využít to, že mám nějakou intervenční skupinu a srovnám ji s nějakou kontrolní skupinou, která vlastně, aniž by o tom ti lidé věděli. Příkladem může být aktivní politika práce, kdy aktivní politika práce, kdy já mám rekvalifikační program, do toho se mi sami přihlásí ti účastníci, to znamená, je to jejich volba, jejich sebevýběr, že tam půjdou, mají už nějakou motivaci tam mít, a já k ním nehledám vlastně nějaké konkrétní lidi na tom daném úřadu práce, kteří tam nepůjdou. Ale podívám se do databáze České zprávy sociálního zabezpečení a tam si vlastně vyhledám podobné lidi, aniž by o tom ti lidé věděli, ale ty data se zpracují na agregované úrovni, takže tam nějak nezasahuju do jejich práv. A vlastně porovnám vytvořím si tu kontrolní skupinu z těch administrativních dat, což je vlastně takový ideál, kdyby jsme dokázali více využívat administrativní data, tak v zásadě se jako velmi posuneme i v oblasti evaluací, protože nám umožňuje tady ten typ srovnání, kdy my vlastně nemůžeme mít experiment, ale zároveň máme spoustu dat v těch různých registrech, které bychom jsme mohli lépe využívat. No a poslední, asi ten, ten nejslabší, ale stále ještě jako dobrý design je, kdy je srovnání před a po na té samé intervenční skupině, kde já tu kontrolní skupinu vůbec nevytvářím. A jenom si srovnám to, ten stav před intervencí s, s tím stavem po intervenci. A snažím se dokázat, že to, že se nějak ta skupina posunula, že si našli práci nebo že mají lepší dovednosti a, a jsou vzdělanější, takže bylo právě tou mojí intervencí. A tam pak jim, a tu kontrolní skupinu nepotřebuji vůbec. A když se dostanu teď k těm metodám, jo, pro každou tu strategii můžu použít nejvhodnější metody. A ještě bych si metody rozděl na metody sběru dát, což jsou ty dotazníky, o kterých jsem mluvila, ale taky pozorování a, nebo rozhovory. A metody analýzy, kde pak já musím ty data, která jsem nějak sebral, analyzovat pomocí statistických metod nebo nějakých jiných postupů, i kvalitativních, které mi umožní vlastně se vyjádřit k tomu výsledku. Takže když se bavíme o metodách, tak metody, jaké evaluace používá, jsou v zásadě shodné se standardem, standardními metodami sociálně vidního výzkumu od těch dotazníků přes focus group po pozorování. A stejně tak používáme vlastně statisticku a statistický aparát, který nabízí sociálně vědní metodologie k tomu, aby jsme pak ty data analyzovali. Je to akční výzkum do jisté míry. Je to výzkum, který probíhá v terénu field research a tam vždycky ty podmínky jsou jako specifické a je a ty designy, které jsou někde popsané v učebnicích, upravit tak, aby nám sedli na tu danou situaci. Um,
0: ono to zní hodně složitě, takže pravděpodobně, pokud by si posluchači chtěli evoluaci využít v rámci projektového řízení, tak by si najeli teda experta, evaluátora. Na co si dát pozor při výběru právě takovéhoto externího poradce,
1: mm-hmm. A zatímco a ty předchozí, v těch předchozích otázkách jsme hodně řešili, že, že vlastně a může evaluace pomoci v mnoha dalších oblastech, než je jenom ten dopad, což je spíš ta doména toho, toho interního evaluátora nebo nějakých formativních evaluací. A tady v tom smyslu vlastně ten člověk, kterého si beru do týmu, jakože je to teda ten interní evaluátor, vlastně nemusí být nějak zvláště metodologicky vybavený. Aspoň tak to vnímám já. Já potřebuju spíš empatického člověka, který dokáže dobře pozorovat, dobře poslouchat, on se účastní všech těch jednání, nebo měl by se účastnit většiny těch jednání toho realizačního týmu, sleduje i třeba, jak probíhá ta intervence a na základě toho jeho pohledu, jeho postřehu a nějaké empatie pak dokáže radit tomu týmu co třeba zlepšit, nebo spíš s ním diskutovat. Ako radit není úplně to správné slovo a diskutovat s ním, otvírat ty otázky, které třeba zůstávají někde pohřbené. Konkrétní příklad, ne můj, ale mojí ženy, která prostě dělala evaluace jako interní evoluátorka v jednom ústavu a zjistila tam, že vlastně ti lidé, kterým mělo být pomáháno, tak byly vlastně šikanováni na pracovišti. Oni měli jako součástí té intervence bylo, že že pracovali, že, že měli tam jako pracovní terapii, ale vlastně docházelo tam k šikaně a tím, že ta skupina je prostě, byla specifická v tom, že se nedokázala úplně postavit sama za sebe, ti lidé prostě se nedokázali sami bránit, tak tím to bylo vlastně jako horší a teprve... A ten interní evaluátor tam jako dokázal na tohle upozornit a začalo se to nějakým způsobem řešit. A zároveň a vlastně může fungovat jako nějaký prostředník v komunikaci i mezi těmi členy týmu. Zase jiný příklad z nějakého nejmenovaného projektu. Máme zkušenost, že lidé, kteří reálně působili na vlastně těch nižších úrovních, tak se báli mluvit s tou autoritou, s tím člověkem, který ten projekt vymyslel, který ho zaštiťuje, který vlastně má velkou autoritu jak v tom realizačním týmu, tak i u ostatních odborníků v oblasti a oni mu prostě nechtěli říkat některé ty věci. Báli se ho, jinými slovy. No, a tak ten evaluátor pak může tady to trošku nabourávat, upozorňovat na to, jednak jako pozor na způsob komunikace dolů, ale zároveň i jako přenášet některé ty, ty problémy, které se ukazují na té nižší úrovni, zase jako nahoru.
0: K toho externího, kdybych si ho chtěla přece jenom najmout.
1: Jsi, jo, kdybych si chtěl najmout externího a jak ho poznám. Když bych jsem chtěl externího, tak bych jsem asi chtěl člověka, který vystudoval a nějakým způsobem se zajímá a působí v té oblasti metodologické. Takže má za sebou nějakou, nějakou aspoň základní výbavu v oblasti sociálně vidního výzkumu. Určitě ano. A pak už by to bylo asi o cenně. Pokud bych chtěl opravdu experta, tak ho si musím připlatit. A je to člověk, který třeba i publikuje který je prostě aktivní v rámci té evaluační komunity. Vidím ho na různých fórech, že, že tam vede ty diskuze, že je to lídr, který prostě má ten prst na tepu doby a na těch metodologických inovacích, ale takové lidi je těžké sehnat. A nebo můžu jít tou druhou cestou, prostě najmout si, řekněme, končícího studenta nebo doktoranda, který zase může vyvažovat ten nedostatek těch zkušeností tím zájmem. Tak to jsou taky dva extrémy a pak se tam pohybuje někde ten, ten prostředek prostě standardní evoluační firmy, které zase zajistí to, že jejich zaměstnanci mají nějakou úroveň a že mají už zavedené nějaké procesy, už mají za sebou nějaké zakázky, které mohou ukázat, a takhle jsme to dělali a tam už si pak můžeme vybírat. No těch kapacit není asi moc, ale asi bych se třeba díval na to, jakým způsobem prezentují ty svoje výsledky, jestli to jsou, jestli vůbec je prezentují, jestli jako nám dají třeba jako minulé zprávy z minulých projektů a jak ty zprávy vypadají, jestli mají prostě 120 stránek zrozumitelného textu, kde na konci je napsáno, jako hmm, dělejte to jinak a lépe, a nebo jestli to jsou prostě věci, které opravdu mi umožní uh, nějak ten projekt posunout, a případně uh, pomohou v té advokační činnosti.
0: A pokud bys měl vypíchnout pouze jednu věc, proč evolace zařadit vedle již klasického projektového řízení do přípravy a realizace projektu z těch co by přínosů,
1: to bylo? který jako souvisí samozřejmě s, s tím, co o jsme to všechno téma řekli, měli naši posluchači
0: zajímat i nadále. Jako
1: Vždycky nějaká vazba, ale je narušení jako gruptinku, nějakého toho skupinového myšlení. Evaluátor v tom projektu. Dost často je člověk, který vlastně o té myšlence moc neví, o tom, co chceme dělat a teprve se ptá a když je otevřený a když je to prostě člověk, který má za sebou třeba sociálně, sociologický background, tak tam může přicházet s tím, že se vlastně ptá jako ten úplně nováček, jako ten člověk, který spadl z jiné planety. A tady ty otázky jsou nepříjemné, ale zároveň uh, jako strašně pomáhají vyjasňovat věci, vyjasňovat cíle, vyjasňovat aktivity a, a účel vůbec jako celé ta, celého toho našeho snažení. No a s tím souvisí pak možná ta advokacie, když teda by to nebyla jedna věc, ale dvě věci, ale ono to spolu je hodně provázaný. Že když dokážeme vlastně narušit ten gruting, toto skupinové myšlení, tak možná líp dokážeme i ten projekt jako prodat těm lidem mimo náš okruh. A
0: kam by si odkázal posluchače, pokud by se chtěli o tématu dozvědět více?
1: Hmm, tak určitě zmíním Českou evoluační společnost, ještě teď vlastně prezidentka, nebo jo, je to tak? prezidentka, tak a, tam děláte spoustu zajímavých věcí, teď jste a, nově vlastně začali dělat blog, takže a, není to jenom o těch kontaktech, a, které můžete najít na stránkách Česu check.eval.cz ale je to i nějaké počtení nějaká právě prezentace možná těch lidí, kteří se, kteří se ve evoluční komunitě objevují a prezentují tam svoje myšlenky a úspěchy takže to jsou dvě takové stránky, kde určitě bych začal. Pak je to samozřejmě stránka NOKU vaší, vašeho ministerstva, kde je spousta zajímavých informací. No a poslední, abych si přihrál trošku svoji polivčičku, tak je to naše stránka Evaluj.cz, kde Máme jednak nějakou evoluační wikipédii, kterou se snažíme postupně rozšiřovat, a spíš kratší hesla o tom, jako o jednotlivých metodách, o jednotlivých designech, o konceptech, které se v evoluci vyskytují. A pak máme trošku takový upovídanější blok, vlastně, kde, kde zase spíš sdílíme nějaké zkušenosti.
0: Martina, moc děkuji.
1: Já taky, děkuji za pozvání.
0: Pokud byste si chtěli dozvědět o evolucích v evropských fondech něco více, doporučí se podívat na našeho průvodce evaluátora anebo do naší evoluční knihovny, kde naleznete evoluce zabývající se fondy EU v České republice. Stačí do internetu zadat dotace eu.cz evoluace. A pokud by vás téma zaujalo natolik, že byste se mu chtěli věnovat více, tak vás srtečně zvu na naší podzimní evoluční konferenci. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si utéct i další díly z prostředí evropských dotací. Výroba podcastů byla podpořena prostředky z fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Naslyšenou a za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Jana Drlíková.